0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la primera semana de cuaresma, un lunes que es 27 de febrero. Nos disponemos desde los comienzos de esta semana, ya desde el domingo, a vivir con intensidad y verdad este tiempo de gracia que el Señor nos concede para que vayamos obrando con su ayuda y con nuestros buenos propósitos la tarea de nuestra conversión. Para ello vamos a escuchar con atención la palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la misa del día. Empezamos por el Evangelio. Hoy es también de San Mateo. Del capítulo veinticinco se leen los versículos treinta y uno al cuarenta y seis que contienen la llamada parábola del juicio final. Dice así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber. Cuando te vimos, forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey les dirá en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis entonces dirá a los de su izquierda apartaos de mí malditos Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, «Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Él les replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Lo que hemos escuchado eh, se sitúa en el capítulo 25 de San Mateo. Estamos ya en las antevísperas de los relatos de la pasión del Señor. En el capítulo siguiente, el capítulo 26 de San Mateo, se comienza narrando la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo que nosotros llamamos Terramos. Y en este capítulo veinticinco se narran tres parábolas. En primer lugar, la parábola de las diez vírgenes. En segundo lugar, la parábola de los talentos. Y en tercer lugar, esta parábola, que es la más extraña. Porque las otras parábolas de Jesús parten de una historia terrena. Hablan de bodas, de doncellas que esperan con lámparas encendidas, del banquete que empieza, de las puertas que se abren, de las puertas que se cierran, de unas que han ido a los eh, comerciantes a comprar aceite para sus lámparas y se quedan fuera. Habla de un señor que va a realizar un viaje, de unos criados que reciben unos talentos, de criados que negocian, que ganan, de otro criado que no se fía tanto, de la vuelta del señor, de la recompensa de cada uno. Son historias a partir de eh, elementos y personajes que pertenecen a la vida ordinaria. Todo el mundo puede conocer historias semejantes. Sin embargo, esta tercera, llamémosla parábola, ya que todos los comentaristas bíblicos la llaman así, esta tercera enseñanza... De Jesús no habla de elementos de la vida ordinaria. Está hablando del más allá. Está hablando del último día. Está hablando de la venida de Cristo como juez. Está eh, de, hablando del juicio final. Por supuesto, la descripción que hace no se trata de un eh, relato periodístico, de una crónica periodística de lo que va a acontecer. Se ponen de relieve los criterios de Dios. Se enuncian las grandes verdades, pero no es una crónica periodística. Pero llamarlo una parábola, pues si lo es, desde luego, es totalmente distinta de otra en que se habla del pescador que echa sus redes, del hombre que encuentra un tesoro, del que invita a mucha gente a la boda de su hijo, del que etcétera, etcétera. Dice, «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él al final de la vida pública Jesús clara y abiertamente está hablando de su carácter mesiánico incluso de su carácter divino porque se presenta él, el hijo del hombre en trono de gloria y servido y obedecido por ángeles pues esto es clarísimamente reivindicar para sí un carácter divino es alguien como Dios de la misma naturaleza de Dios y tiene un trono de gloria Jesús que ha estado hablando inmediatamente y en estos días anteriores lo hemos recordado de su pasión, de su muerte que tanto escandalizaba a los apóstoles y suscitaba ese, ese rechazo esa resistencia por parte de ellos ahora habla de que va a venir y que se va a sentar en un trono de gloria, que va a venir en gloria y que va a venir como juez el que ha hablado de sí mismo como alguien que va a ser juzgado y condenado por los hombres, ahora está hablando de sí mismo como alguien que es juez y va a juzgar a todos los hombres, dice específicamente a todas las naciones, es decir, no va a ser solamente el juez de su pueblo Israel va a ser el juez de la humanidad, de las naciones, de todas. ¿Y cómo va a actuar? Aquí sí pone una comparación más terrena, como un pastor que separa ovejas de cabras. Hay rebaños que pueden estar compuestos por animales de dos especies distintas mezclados, pero que en un determinado momento, al final del día cuando se les ha llevado a pastar y luego se les lleva al redil se separan unos de otros el pastor separa ovejas de cabras al final, al final del día a las ovejas las pone a su derecha a las cabras a su izquierda las pone en dos rediles distintos esta imagen es la que le sirve a Jesús él también va a separar a todos él tiene un rebaño pero no todos en su rebaño son sus ovejas no todo el rebaño está compuesto por las ovejas de cristo están también los rebeldes están también los que se niegan a reconocerle como rey como juez como maestro y como señor sobre ellos también tiene autoridad pero no son sus Ovejas, dirá el rey a los de su derecha venid vosotros benditos de mi padre ¿quiénes son los de la derecha? lo dice inmediatamente porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber Jesús va a enunciar seis obras de misericordia es el criterio de haber actuado con misericordia es decir, como Dios actúa con el prójimo porque cada vez que se socorre al hombre necesitado al pobre, al débil, al pequeño cada vez que se le socorre se ha socorrido en realidad aun sin saberlo al mismo Cristo y ahora es Cristo quien salda digamos la deuda que ha contraído ahora es él quien recompensa y da y da hasta colmarlo a quien le ha dado a él, con confianza, con fe, aun sin saber que era él. A esto se les dice, venid vosotros benditos de mi Padre. Ellos están a la derecha porque el Padre lo quiere, porque el Padre los bendice, porque el Padre que los ha creado a todos, los atrae hacia su Hijo Jesús. Y ellos se han dejado llevar por esa atracción, ellos han caminado en la misma dirección a que les llamaba la voz del pastor, del buen pastor Cristo. Se han fiado de esa voz, la han reconocido, la han seguido. Por eso al hambriento le dieron de comer, al sediento le dieron de beber, al forastero lo hospedaron, al que estaba desnudo lo vistieron, visitaron al enfermo y también al encarcelado. Ellos no siempre eran conscientes de que estaban socorriendo al mismo Cristo. De momento sabían que Cristo les había dicho amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ellos han amado y han practicado la misericordia porque Cristo así se lo ha mandado. Pero quizás no han sido conscientes de que al mismo Cristo socorrían en sus necesidades. ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? ¿Cuándo, Señor? Y el Rey, que no es otro, sino Cristo el Señor, el Hijo del Hombre, les dirá, os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Él ha vivido de una manera mística espiritual una verdadera nueva encarnación en el pobre, en el necesitado, en el enfermo. Y después, Él, que ha actuado con tanta clemencia, bondad y misericordia, se dirige a los que ha apartado a su izquierda. A esos que eran miembros de su rebaño, pero no ovejas de su rebaño. A esos que en esta parábola llama cabras. Apartaos de mí, malditos, id al fuego, eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
1: Terribles
0: palabras, ¿quién soportará escucharlas? Nosotros pedimos gracia al Señor, para no formar parte del número de los réprobos, sino de los salvados. Pero ¿por qué les dice el Rey Cristo a estos de su izquierda que vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles? Si ese fuego es para el diablo y sus ángeles, es para los demonios, ¿por qué los hombres pueden ir también a él? Porque se han fiado y han servido al diablo y se han dejado aconsejar por sus ángeles por los demonios más que por Cristo porque no basta de labios para fuera decir que se es seguidor de Cristo recitar sus preceptos escuchar su palabra proclamar el credo no basta es preciso llevar a la práctica lo que Cristo mandaba hace falta demostrar con obras que lo que nuestro corazón cree. Por eso, estos, los condenados, han de compartir el fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no tuvieron misericordia, ni tuvieron misericordia de los hambrientos, ni de los sedientos, ni de los forasteros, ni de los que estaban sin ropa, ni de los enfermos, ni de los que estaban prisioneros en la cárcel no actuaron con misericordia con ellos no los socorrieron y cuando estos se extrañen y digan señor cuándo dejamos de socorrerte cuando te vimos así hambriento sediento forastero desnudo en la cárcel cuándo él les replicará en verdad os digo lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Es un pecado no ya de acción, sino de omisión. Un pecado que en definitiva revela la falta de fe en la palabra de Cristo. Y estos, concluye el Señor en el texto del Evangelio de San Mateo, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así como hemos suplicado al Señor, que Él nos permita formar parte de los salvados y que podamos acompañarle por toda la eternidad según el deseo del Padre. También le pedimos ahora al Señor que nos abra los ojos para detectar todo lo que en nuestra vida debe cambiar y nos muestre de qué manera hemos de practicar la misericordia en nuestra vida ordinaria. Vamos ahora a tomar como materia de nuestra meditación el Salmo responsorial de la Misa. Es el Salmo 18. No se le entero como normalmente, no se leen entero eh, los Salmos responsoriales, sobre todo si son largos. Tomamos nosotros cuatro estrofas de este Salmo. La primera es la siguiente. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye a los ignorantes me parece que ya esta primera estrofa es importante e interesante y tiene algo que ver aunque no lo parezca con el evangelio que hemos proclamado la ley del señor es la voluntad del señor en la manera en que él se la da a conocer a los hombres. Por tanto, puede ser la ley de Moisés, pero también son las normas que dio Dios a Abraham. La ley nueva de Cristo, proclamada en el Evangelio, es la ley del Señor igualmente, la voluntad de Dios en cuanto que es revelada y dada a conocer a los hombres. Esta ley, se dice de ella que es perfecta. ¿En qué sentido? Pues que es la expresión de la voluntad de alguien que es perfecto. Dios es perfecto, así lo afirma Jesús en el Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. ¿En qué consiste la perfección de Dios? Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, en este mismo programa. La perfección de Dios consiste en el amor. Dios es perfecto porque ama perfectamente. Es decir, porque Él es amor. No simplemente ama, sino que es amor. Pues bien, su voluntad es perfecta. ¿Por qué? Porque su voluntad es designio de amor para los hombres. La voluntad de Dios no es simplemente su capricho, lo que Él ordena y manda, y tenga que ser obedecido como cualquier tirano de la tierra. La ley del Señor es perfecta, porque es la ley del amor y los hombres han sido creados para el amor por eso añade en el segundo verso es descanso del alma quien se deja guiar por esta ley verdaderamente en ella reposa y haya su descanso porque como nos dice San Agustín nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. ¿Por qué es fiel el precepto del Señor? Porque el Señor es fiel. El precepto, la voluntad de un Dios fiel, es calificada ella misma de fiel. Dios es fiel porque cumple sus promesas, porque amando al hombre lo alienta con sus promesas por el camino del bien, para que atraviese este valle de sombras que su vida en la tierra, y llegue a la tierra luminosa que es el cielo. El precepto es él e instruye al ignorante, porque lo va atrayendo, como ya hemos dicho, hacia su meta. Esta es la primera estrofa, la segunda continúa. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos más allá de las calificaciones que se atribuyen a la ley del Señor, la rectitud, la limpidez, rectitud y limpieza, más allá de esto, lo importante son los efectos para quienes se abrazan a esta ley del Señor, a esta voluntad de Dios. Alegra el corazón y da luz a los ojos. Permite a los hombres... Ver, ver con claridad, no ser engañados por la carne y la sangre, no ser engañados por el espíritu del mal, el demonio que maquina constantemente contra su bien. Y alegran el corazón porque las cosas de Dios van acompañadas finalmente de paz y de alegría, y esto incluso en medio de las tribulaciones de este mundo. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Así continúa la siguiente estrofa, abundando exactamente en las mismas consideraciones. Y termina, que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor roca mía, Redentor mío. Eso mismo nosotros le pedimos al Señor que ese meditar de nuestro corazón llegue a su presencia y que le agrade. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.